0: 声音图书馆的听众朋友，大家好，我是云如，用生活所感去读书，用读书所得去生活。喜马拉雅 FM 是声音图书馆的独家播出平台。今天要跟大家分享的是刘慈欣的科幻小说《三体》的第一部《地球往事》。刘慈欣想必大家都比较熟悉，尤其是关注科幻的朋友们。他自1989年处女作《中国2185问世以来，已经发表短篇科幻小说30多篇，出版长篇科幻小说6部，荣获十次中国科幻最高奖——银河奖。著名作品有《超新星纪元》《中国太阳》《全频带阻塞干扰》《夕阳》等。《三体》作为中国科幻文学的里程碑之作，最早刊载于中国最大的科幻期刊杂志《科幻世界》。2015年，《三体》获得世界最高长篇科幻小说奖——雨果奖。此作将中国科幻推上了世界的高度。今天我们解读的这本《三体》的第一部《地球往事》，作为整个故事系列的开始部分，构筑了两条故事时间线：一条是以汪淼为视角的在现实中的探索；一条是以叶文洁为视角来回顾历史。两条线各自走完之后。整个往事就基本已经完全呈现。除了这两个主角外，《三体一》的故事当中还有警察史强、物理学家丁仪等许多第二部、第三部的重要人物。那么，今天我们先从纳米材料科学家汪淼这个人物的视角来揭开星际移民的谜团。现世的故事要从2007年说起。一天，纳米专业科学家汪淼在拍照时。发现照片上被刻上了一串数字，正常人看起来似乎没那么奇怪，但汪淼知道，那是台80年代的胶片机，根本没有记录时间的功能。而冲洗照片后，汪淼发现那居然是串倒计时。紧接着，更加诡异的事情出现了，那串数字居然出现在了他的视网膜上。此时，身为中国警察的史强和一名高级军官共同邀请汪淼参加会议。可到中国指挥中心的现场，汪淼居然发现坐在里面的是美国、英国的军官，而在五角大楼似乎也有解放军的身影。一切似乎没有想象中那么简单。果然，会议报告的内容如同晴天霹雳。近两个月来，一大批参与过的科学家相继自杀，原因不明。其中就有汪淼所认识的负责粒子对撞机的女理论物理学家杨东，在这位年轻的女物理学家留下的遗书中，写下了这样的一段话：“一切的一切都导向这样一个结果：物理学从来没有存在过。物理学不存在。”同为物理领域的科学家感到十分诧异，因为他也参与了科学边界交流活动。是什么让一个如此优秀的物理学家选择自杀，并说出这样一番话？他决定探查下去。首先，他来到了杨东的住处，并见到了杨东的未婚夫丁仪。丁仪先是没说话，邀请他打了场台球，来，试试，让黑球进入洞。汪淼轻松地让黑球进入洞。再试试。连续五次台球都进入洞内，汪淼不耐烦地说：“你到底想表达什么？”想象另一种结果：第一次，白球将黑球撞入洞内；第二次，黑球走偏了；第三次，黑球飞上了天花板；第四次，黑球像一只受惊的麻雀在房间里乱飞，最后钻进了您的衣袋。第五次，黑球以接近光速的速度飞出，把台球桌沿撞出一个缺口，击穿了墙壁，然后飞出地球，飞出太阳系，就像阿西莫夫描写的那样。这时，您怎么想？这事儿真的发生了吗？对，粒子对撞机在相同条件下，每次对撞结果都不同，而且没有规律。那这又意味着什么呢？这意味着物理规律在时间和空间上不均匀。这意味着物理学不存在。”汪淼吃惊的说道，“如果丁仪所说的是真的，那么宇宙普世的物理规律不复存在，这对于物理将是一场灾难。如果你有空，可以去看看杨东的母亲，他现在变成了一个人，很孤单。临走时，丁仪将杨东母亲叶文洁的住址。交给了汪淼。汪淼去看了看叶文洁，那是个经历过沧桑的老者。老者和汪淼讲述了他参加的红岸工程。看上去，叶文洁这位老者似乎没有什么威胁。根据调查发现，所有自杀的科学家之前都玩过《三体》这个游戏，而这款游戏正是由科学边界协会提供。汪淼驱车找到介绍他入协会的那个人。那人分给了汪淼一台设备，并在临别时说：“三日后，宇宙将为你闪烁。”三日后，中科院天文观测中心，这里是中国最精密的天文观测点。所谓宇宙闪烁，即宇宙背景辐射波动。这可是宇宙大爆炸就开始产生的东西，一百万年都难以检测到变化。观测员认为汪淼疯了。因为汪淼认为，这个根本不可能检测出变化的东西，居然会像日光灯一样闪烁。当晚，观测员和汪淼一起疯了，整个宇宙在为他闪烁。明白了，现在科学界出现了一点事儿。观测员问汪淼：“轮到我们了吗？”“轮到我了。”汪淼驱车离开，在路边停下，崩溃了。哈哈，又放倒一个。不知道何时背后出来一个人，汪淼回头一看，是当时喊自己参加会议的警察史强。汪淼记得他，没点正经的警察样，组织纪律性严重下滑，黑白两道常混。曾经用一个黑帮火拼另一个黑帮，如果不是业务水平过硬，加上领导亲自点名，这种大事情轮不到他。你是说宇宙在问你眨巴眼儿？这比喻很到位，扯淡！你的无畏来自于无知，哈,哈，还是扯淡！来干！路边的小饭馆，一瓶白酒，二两腰子，两个邋遢的中年男人，一个油腻至极，一个颓废至极。大师，你不能告诉我点真相吗？算我求你了。所有这一切。有且只有一个后台，他想把科学研究彻底搞垮。敌人是谁？不知道。总参里有北约军官，五角大楼里也有解放军，谁他妈知道谁是敌人？那我该怎么办？把研究做下去，下班有时间玩玩《三体》，最好打通它。三体》游戏是一种沉浸式的 VR 生存游戏，科学边界出品。戴上眼镜，整个置身于一片荒原，在这里，汪淼和其他玩家一起观察三体世界。三体世界有着三个太阳，分别做着不规则的运动，所以游戏世界里的气候异常严酷，生存基本是不可能的。汪淼一共登录了五次三体游戏，描述了三体世界万千次毁灭重生中的五次毁灭。也代表着《三体》人为找出三颗恒星运动规律，预测出稳定恒纪元所做的四次尝试。每一次的游戏背景都借用了地球上历史的代称，而且还借用了地球上一些古人的名字。游戏精美的不像是人做的。第一次的场景位于中国古代的朝歌，汪淼以一个叫“海人”的 ID 初次登录游戏。遇到周文王姬昌和他的追随者，知晓了恒纪元乱纪元之别，了解了游戏角色脱水浸泡的特征。姬昌在朝歌城试图用《周易》六十四卦预测太阳的运转规律，为纣王献上精准的万年历。可结果三颗飞星同时出现，最后该文明毁灭于严寒。第二次是汉朝。墨子机巧打造了一个双层空心铜球壳悬于火海中的模型，两层铜球壳可以相对的移动，这是斗转星移。他试图用这个模型预测太阳运行的规律，可结果巨星临日，该文明毁灭于巨日的烈焰。第三次时，汪淼已经发现了游戏中太阳的规律，为揭示真理，他将 ID 改成了哥白尼。他在中世纪的罗马式教堂里，当着教皇的面揭示了这个世界三个太阳的基本原理。王淼被烧死。然而，该文明最终还是在三日凌空中毁灭了。第四次场景为中国的秦朝，因为第三次时哥白尼揭示了恒乱纪元的原理。接下去要做的就是计算三体运动模型，找出规律了。于是，由于计算量过于庞大。牛顿同冯诺依曼一起来找秦始皇，冯诺依曼制作了人列计算机，找到了当时拥有三千万士兵的秦始皇，打造了第一台人列机，算机秦 1.0 试图解除三体运动的运行规律。这个文明发展到了工业革命水平，可结果，该文明在三日连珠的叠加引力中毁灭了。第五次的场景是联合国大厦。这里的文明已经演化到了信息时代，掌握了核能，创造了几十种高明的数学算法，并都在计算机上完成了计算。可结果确切地证明了三体问题无解，这是第一重暴击。然而这还不够，飞行不动导致三颗太阳可能冲向行星，巨大的潮汐力超过洛希极限后，三体行星将被撕裂，这是第二重暴击。还不够。三体世界还有一项天文研究发现，该恒星系曾有12颗行星，目前只剩下三体星一颗，是因为三个恒星都存在恒星呼吸现象，说不定什么时候膨胀起来，将把最后的三体星吞没掉。这是第三重暴击，三重暴击导致三体人对自己的星球产生了绝望，他们设定了新的目标。飞向宇宙，寻找新的家园。汪淼通关了《三体》游戏，此时《三体》玩家的线下聚会邀请汪淼参加。会上，组织者说出了一个惊人的事实：《三体》世界是真实存在的。各位是否支持《三体》人迁徙到地球，帮助人类脱离愚昧？可您想过没有，阿兹特克文明最后被西方入侵者毁灭了。一位参加的国电公司领导说：“这里的思想很危险。”“很好，请您走吧，剩下的人今天起，我们就是同志了。”汪淼为打入内部，只能假装同意，成为地球三体组织的新成员。三体第二次的大规模线下聚会中，汪淼与指挥中心引入了联合国的队伍，准备冲进会场逮捕组织者。可令汪淼没有想到的是，三体的最高组织者，居然是杨东的母亲，那位似乎没有危险的叶文洁。小汪啊，我给你讲讲红岸的故事吧。故事要从动荡的年代说起。动荡的年代，有一位名叫叶文洁的女子，她出生于一个知识分子家庭。父亲和母亲都是物理学教授。一九六七年正是动荡年代开始的时候，早就嗅出了知识界政治风向的叶文洁母亲，为了被革命主流所接纳，向组织出卖了自己的丈夫。而叶文洁的父亲因为坚守物理学定律，被以反革命罪名批斗致死。目睹了最疯狂的斗争，失去了至亲的叶文洁，随后被分配到大兴安岭进行劳动改造。在大兴安岭。叶文杰看到了人类对自然生态无止境的破坏，还在这里认识了一个男记者，两人起初惺惺相惜。某天，男记者要给中央写信反映开荒造田是毁坏环境的情况，但是因为白天干活太多导致手抖，于是单纯的叶文杰就提出帮他笔数。结果上级追查下来，记者为了逃避责任，表示信都是叶文杰写的。叶文杰因此被指控有反动思想，被关进了看守所。在看守所里，叶文杰被一个叫程丽华的女干部虚伪的哄骗，想要让叶文杰在一份文件上签字。但那份文件企图通过侮辱叶文杰父亲造假，阻碍两弹一星工程。叶文杰意识到了那份文件的重要性，拒绝签字，被程丽华泼了一桶水并辱骂。而这时正是内蒙古的严冬，被泼了水的叶文洁感觉整个宇宙就是一块大冰，自己是这块冰中唯一的生命体，寒冷使他将要死去。一系列的悲惨遭遇让叶文洁对人类非常绝望，他逐渐有了这样的想法：人类无法靠自己的力量解决道德自觉和生存本能之间的矛盾了，就像他们不可能拔着自己的头发离开大地。要做到这一点，只能借助人类之外的力量。而他的这个想法，在未来的几百年里彻底改变了整个地球的命运。就在叶文杰最为狼狈绝望的时候，出现了一个名叫杨卫宁的年轻男子，解救了叶文杰。杨卫宁是叶文杰父亲曾经教过的一名研究生，他参加了中国的一个机密项目，名叫“红岸工程”。小杨利用在里面的位置、职务之便，把叶文杰救了出来，但隐藏条件是叶文杰的余生都将在与世隔绝的红岸基地里面度过，终身献给科学事业。红岸基地实际上是一个以寻找外星人为目的的政府实验基地。叶文杰毫不犹豫地接受了杨卫宁的条件，并跟他来到了红岸基地。后来为了报恩，他们俩还结婚了。之后，叶文洁通过一个很偶然的实验发现，太阳具备一个功能，存在一个放大阈限。这里的阈限和心理学中的感觉阈限是类似的。这个放大阈限对于一些功率比较低的信号，太阳完全吸收。如果信号达到阈限值以上，那么太阳在吸收之后会向周围反射这股信号，而且这股信号会被太阳放大上亿倍。换句话说，想找外星人。未必需要人类发射出超大功率的电磁波，而是只需要对着太阳发射超过其放大预线的电磁波就好了。而恰好，红岸基地的发射器的最大功率就在这个放大预线之上。于是，叶文杰通过红岸基地的设备给宇宙扔了一个信息，通过太阳放大其信号强度，希望高等外星文明来解救愚昧的地球人。没想到。几年后，这条信息真的被三体人接收到了。三体是地球人给他们起的名字。他们的行星有三个类似太阳的发光发热的恒星，毫无规律地在天空中照耀，导致星球环境十分恶劣。每隔一段时间，三体生物努力创造的文明就被恶劣的环境毁于一旦。三体生物为了适应环境，进化出脱水至休眠的能力。等到相对温和的时期再浸泡复苏，求生意识让三体人时刻关注宇宙中肥沃的土地得以移民过去，所以就在三体人收到叶文洁的讯号时，整个星球沸腾了，马上开始计划占领地球。但三体人也不是铁板一块，其中的和平主义者向其发送了信息：不要回答，不要回答，不要回答。在叶文杰之前，各个国家在寻找外星人方面都没成功过。叶文杰收到三体外星人的回复，非常兴奋。他认为外星人的到来可以解救愚昧的地球人，于是他回复了地球的坐标位置。但他这个举动被基地的政委发现了，他不同意叶文杰的做法。为了隐瞒这件事儿。叶文洁故意让设备故障，让政委吊着绳索下去检修。正准备割断绳索时，叶文洁的丈夫也下去一同检修。对人类早已失望的叶文洁，最终还是选择割断绳索，导致丈夫和领导双双坠崖身亡。后来，叶文洁发现自己已经怀了丈夫杨卫宁的孩子，于是生下孩子，在动荡年代结束后离开了红岸基地。动荡年代结束后，叶文洁被平反，回到母校清华大学任教。虽然在短暂的平静中又唤起了对人类的希望，但在与打死父亲的红卫兵交谈中，又导致了他对人类的极度失望。在一次西北的调查中，叶文洁结识了对人类同样失望且刚刚继承巨额遗产的伊文斯，并向他透露红岸基地和三体世界的一切知识。伊文斯愿意出资建造和三体人联系的通讯基地，于是三年后，在一艘名为“审判日号”的巨轮上，第二个红岸基地诞生。地球三体组织 ETO 正式成立，叶文杰成了精神领袖。他们通过和三体人的联系，升级技术，耗巨资打造了 VR 游戏《三体》游戏，并进行了人员募集。这个游戏通过一层人类社会和历史的外壳，将四光年外三体世界文明如何不断毁灭重生，最后决定星际移民的过程展现在了汪淼等众人面前。可伊文斯和叶文洁思想上有分歧，三体组织也分成了拯救派和降临派，而这次聚会的几乎都是拯救派。你女儿是怎么死的？汪淼质问叶文洁。他注意到，在说话时，叶文洁的眼光暗淡了下来。史强带领的警察此时冲了进来，抓住了所有在场的人。老子怎么会想到，奶奶的，竟然真扯到外星人呢、啊？通过审讯叶文杰，联合国了解了三体运动的始末，可审判者号依然在公海航行，怎么办？人类的所有武装力量头一次坐到了一起。一起制定了古筝计划，运用纳米线及其锋利的性能，在巴拿马狭窄的运河上切割了整艘审判日号。此次计划成功的毁灭了这艘巨轮，并杀死了创始人伊文斯，同时拿到了审判日号上人类和三体人的通讯信息。原来三体人已经针对地球人制造了秘密武器，制造出了一个超级维度跨越机器人，命名为质子。它在三维状态下大小接近于一个质子，可以加速到光速，比三体战舰早登陆到了地球。三体人对微观研究已经很深入，汪淼的视神经上的数字就是由质子造成的。这就是大多数科学家看到不存在的东西后相继自杀的原因。它可以快速监视地球上任何一个人的行为和语言，再将信息传送给三体星人。这相当于全体人类的一言一行都在三体星人的掌控之下。汪淼回到家中，再次登录《三体》游戏，《三体》舰队已经启航，踏上了对新世界的远征。游戏打出了 “Happy Ending” 的结局。原来，三体人在接到叶文洁的信息后，正在向地球进发。故事的最后是，人类战略会议上。国际联军的首领正向所有人宣布此次胜利，所有与会者的眼前出现了一行不存在的字，这字不到两秒钟消失了，但所有人都看得清清楚楚。这行字是：“你们都是虫子。”汪淼又一次疯了，因为敌人科技太强，似乎不可能战胜。警察史强带着醉酒的汪淼来到了一片被蝗虫侵蚀的小麦地。我只是想请问各位一个问题：是地球人与三体人的技术水平差距大呢，还是蝗虫与咱们人的技术水平差距大？看看吧，这就是虫子，他们的技术与我们的差距远大于我们与三体文明的差距。人类竭尽全力消灭它们，用尽各种毒剂，用飞机喷洒，引进和培养它们的天敌，搜寻并毁掉它们的卵，用基因改造它们，使它们绝育。用火烧他们，用水淹他们。每个家庭都有对付他们的灭害灵，每个办公桌下都有像苍蝇拍这种击杀他们的武器。这场漫长的战争，伴随着整个人类文明，现在仍然胜负未定。虫子并没有被灭绝，它们照样傲行于天地之间。它们的数量，也并不比人类出现前少。把人类看作虫子的三体人，似乎忘记了一个事实：虫子。从来就没有被真正的战胜过。好的，这就是《三体》这本书第一部的精读内容。步履不停，却仍有距离。在想象力的世界，人类早就对宇宙展开了各种解读和描摹，科幻小说就是其中最好的载体。好了，今天的分享就到这里，感谢您的聆听，我是云如。